0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: Der Schatzplanet
1: anstelle von
0: Schneewittchen und die sieben Zwerge mit Charles Manson.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Woohoo! Ich habe gute Laune und mit mir im Podcast-Studio ist der liebe Benjamin. Hi, Benny. Hi. Wie geht's dir?
0: Äh, ja. So. Ja.
1: Ja, genau so geht's mir auch. Und, und ich versuche das nur zu überspielen. Und, und selbst. Ja. Also, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los.
0: Ja, nee, man hat ja nichts, oder? Also es ist tatsächlich so, man überlegt, was man so erzählen soll, aber man ist ja quasi in der Corona-Zeit, den ganzen Tag irgendwo lebt man das gleichförmige Leben. Mhm. Also ich weiß nicht, dann kann man so, haha, oh, heute Morgen ist mir beim Kochen ein Ei runtergefallen.
1: Ich hab ähm, äh, doch, man, man, was, was bei mir so ist, man kriegt so halt so mehr aus der Nachbarschaft mit. <lacht> wenn man jetzt ja in seinem kleinen Kosmos lebt. Und ich glaube, jetzt wird man so langsam zu so Leuten, die, äh, weißt du, die so, wie, wie man, wenn man auf dem Land lebt und dann über die Nachbarn so lästert.
0: Wieso? Also was, was, was kriegst du denn so mit? Also, also
1: hier bei ich glaube nicht, dass
0: die unseren Podcast hören, ha hau mal raus.
1: Wenn wir uns im Haus gegenüber, das ist so ein Mehrfamilienhaus, ähm, da wird gerade der, der Vorgarten irgendwie neu gemacht. Das war total, für unseren Sohnemann total spannend. Er ist jetzt fast zwei. Und der hat einen Bagger gesehen und redet immer noch davon, von diesem tollen Bagger, den er gesehen hat. Darum geht es aber nicht, auf jeden Fall. Aber das
0: muss ich mal ganz kurz, das Kind lebt so krass in der Vergangenheit, das so, ist wirklich so. <lacht> ja, es, da, da, da muss man das hier und jetzt anfangen zu akzeptieren. Das ist so, erzählt ihr drei Wochen lang von diesem Bagger, der vor drei Wochen irgendwie da war. Genauso erzählt er mir von so einem Sturz, den er vor neun Wochen hatte. Das geht so nicht weiter, also
1: ähm, Ich glaube. der Clip total im Gestern. <lacht> Bei dem bilden sich gerade so diese Neuronenstränge und immer wenn er das erste Mal irgendwas erlebt hat oder ihm das erste Mal irgendwo was aufgefallen ist, zum Beispiel das Handtücher bei uns an der Badezimmertür hängen, seitdem sagt er dann auch immer, also das erste Handtuch, was er da bewusst wahrgenommen hat, da war ein Stern drauf. Seitdem zeigt er immer auf diese Handtücher und sagt Stern. Ja
0: toll, freue ich mich ja, wenn er 16 ist und das erste Mal gebumst hat. So, ähm, <lacht> kommt, er, kommt, kommt er so jeden Tag nach Hause und sagt... Ist, ist egal. Bumst.
1: Ich hoffe, dass er nicht mehr so spricht. Also die Nachbarn, ja. Auf jeden Fall, das sind irgendwie so zwei Bauarbeiter, die äh, da diesen Vorgarten machen, etwas älterer und etwas jüngerer. Und ganz oben in dem Haus wohnen halt so zwei, ich noch nie, bisher nie wahrgenommen in meinem ganzen Leben nicht, bis jetzt in dieser Corona-Zeit, so zwei Mädels, die beide noch recht jung sind. Und die flirten ultra mit diesen jüngeren Bauarbeitern. Die, die waren heute so am Fenster, haben raut rausgeguckt und haben mit dem Mann halt die ganze Zeit so geshakert und der hat so so Echt,
0: die shakern? Also, die Shaker ich, total. Ich also hab sie mal quasi ein Karneval ins Auto steigen sehen die sehen gar nicht so unhot aus, oder? Ja, ja. Und also, Aber der Bauarbeiter sieht doch gar nicht mal so hot aus. Ach, das geht
1: eigentlich. Der Jüngere, hast du ihn gesehen? Das, das, okay, das ist so, ein, so ein Bauarbeiter-Typ.
0: <lacht> Ey, muss ich mir Sorgen machen.
1: Wieso? Also für mich ist er eh nichts.
0: Die stehen auch immer da und trinken Bier morgens. So, nächstes gehe ich wieder zur Arbeit und, und, und dann wird Mutti vom Bauarbeiter weggeflankt. Also.
1: <lacht> ne. <lacht> Keine Zeit dafür, sorry. Okay. <lacht> ja, dramatisches Ende, würde ich sagen. <lacht> ich werde mich
0: dafür einsetzen, dass die Bauarbeiter besser mal Homeoffice machen. Also das, das wird mir jetzt zu riskant.
1: <lacht> <lacht> nice. Ja, oder ich komme
0: dann nach Hause und der Kleine sagt gebubst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sollen wir vielleicht zum Schatzplaneten kommen? Ja, bitte kommen. lass
1: uns zum Schatzplaneten kommen. Also, ähm, der Schatzplanet, Benny. wir besprechen den äh, Schatzplanet jetzt erstmal spoilerfrei, äh, geben dann einen Spoiler-Alarm und äh, danach nehmen wir dafür noch ein bisschen weiter auseinander. Wir liefern euch natürlich auch ein paar Hintergrundinformationen und Easter Eggs, sofern diese die so vorhanden sind. Und genau, bevor wir jetzt loslegen hätte ich gerne noch einen kleinen Anekdotenteil eingeschoben. Und zwar würde ich gerne, weil der Schatzplanet bezieht sich auf das Buch Die Schatzinsel und das ist ein Jugendbuch und da habe ich mir gedacht, frage ich mal in die Runde, was sind denn das, deine Bücher so aus deiner Kindheit, die du äh, bemerkenswert findest und erwähnen willst?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich mir ein Buch überlegt, aber vielleicht um davor dazu zu kommen, für mich so der große Autor meiner Kindheit und meiner Jugend ist Wolfgang Holbein, also zusammen oh ja. vor allem mit seiner Frau Wolfgang und Heike Holbein. Ähm.
1: <lacht> zusammen mit seiner Frau Wolfram. <lacht> das ist ja grad so, als du auch noch mal. Ja, egal. <lacht> ja,
0: Sie also beiden haben immer so, so Bücher, Bücher wie Märchenmond geschrieben, Märchenmonds Kinder, wer, wer diese Bücher kennt, das war so wirklich so, die sahen auch alle. Typisch, wie das bei so bestimmten Autoren auch ist, die quasi, finde ich, jetzt ganz gut im Saft stehen. Die haben ja nicht nur, dass sie bestimmte Bücher schreiben, sondern auch die Cover und das ganze Artwork und sowas vermittelt bei solchen Autoren, dass du immer das Gleiche bekommst. Und <lacht> <lacht> ja, so.
1: Naja, obwohl bei hohlbein das muss man ja echt sagen, dieser Mann hat ja einen unfassbar krassen Output. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, aber der hat ja... Also der schreibt im Jahr, glaube ich, so zehn Bücher.
0: Ja, ja, und auch sehr, sehr stilistisch tatsächlich am Ende dann doch noch verschieden und auch Richtig. gar nicht schlecht alles. Also ja, ich meine,
1: Holbein ist ja eher so für die Fantasy-Schiene bekannt, aber wenn man sich mal seine Bibliografie anschaut, der hat, glaube ich, auch für Barbie so Story-Arcs geschrieben. Ne? Also es ist schon krass, dass der einfach, äh, da muss einfach ein krasser Kreativkopf sein. Ähm, ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
0: Genau, und das war tatsächlich so meine Jugendlektüre, bzw. Kindheitsjugendlektüre, äh, aber tatsächlich das Buch, wo ich mich dann am aktivsten an erinnern kann und was auch in meinem Kopf bis heute äh, hängen geblieben ist, ist dann Der kleine Hobbit. Ähm, das war für mich ganz, ganz prägend. Ähm, insbesondere weil es mit dem Herr der Ringe, ich war sehr Fantasy fixiert, dann erstmal nicht so gut geklappt hat, den habe ich auch gelesen. Aber dazu musste ich so ein bisschen älter werden, während Der kleine Hobbit eben dadurch, dass er äh, von einer abenteuerlichen Situation in die nächste führt, äh, da ist das Buch genau das Gegenteil vom Film. Und beim Herr der Ringe ist es genau umgekehrt. Ähm, mhm. äh, tatsächlich, nee, aber das äh, war dann, deswegen konnte ich sehr, sehr gut in dieses Buch rein und bin auch in der Welt sehr gut abgetaucht. Und der kleine Hobbit war auch immer das, was mich dann motiviert hat, irgendwann mal den Herr der Ringe auch wirklich zu lesen. Ähm, also für mich ein ganz wichtiges Buch, ja.
1: Ja, krass. Ich habe ähm, erst, als die äh, Trilogie losgegangen ist, überhaupt von Herr der Ringe mitgekriegt, so richtig. Und dachte so, ah, da gibt es noch ein Buch davor, dann lese ich das zuerst. Und habe da mit voller Begeisterung damals den kleinen Hobbit gelesen. Und dann äh, habe ich mich an Herr der Ringe versucht zu weigen. Ich, ich bin einfach nicht durchgekommen. Es war einfach, es war nicht in dem Stil geschrieben, dass ich es wirklich gut lesen konnte. Ich sage mal ganz
0: ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffen würde. Also weil ich heute wahrscheinlich nicht mehr den eisernen Willen hätte zu akzeptieren, dass man mit 300 Seiten Baumbeschreibungen gibt. Ähm, ja. äh, während ich das damals dann irgendwie so, da ist man ja dann auch so ein bisschen, das ist jetzt, das ist ganz große Literatur, das muss ja. man mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das heute mich da genauso durchbeißen würde.
1: Ja. Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, ich habe ein bisschen früher angefangen, weil ich auch ähm, meine Kinderbücher so ähm, nochmal reflektiert habe und ähm, im Grunde das erste Buch, an das ich mich richtig erinnere, was wir auch häufiger gelesen haben, beziehungsweise vorgelesen bekommen haben, war der Struvelpeter.
0: Okay, also du bist so weit zurück.
1: Ja, aber Diese weil Diese ganzen schrecklichen
0: Geschichten mussten wir uns auch anhören, bitte. Ja,
1: nein, weil es einfach auch so ein prägsames Buch war, ne? Das ist ja, ich glaube, es wurde tatsächlich vom Pädagogen geschrieben. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber es war einfach. Es waren einfach schlimme und schreckliche Geschichten. Und dass das damals einfach als gut galt, das seinen Kindern vorzulesen, kann ich heutzutage so gar nicht mehr verstehen.
0: Ja, liebe Eltern, lasst eure Kinder so ähm, Ist auch eine gute Idee. <lacht> nein, aber ja, das, ist ja, das Niveau ist gleich. Eigentlich können wir darüber mal einen Podcast machen. Ich finde das hier so eben, äh, die sind ja alle so, der Struvelpeter ist ja richtig, richtig schlimm. Dann haben wir noch den, den Däumeliden-Dingsbums, der Typ, der die Daumen abgeschnitten bekommt. Oder oh, das ist auch der Struvelpeter?
1: Das ist der Struvelpeter, glaube ich. Der wollte nie die Haare schneiden und die, die Fingernägel schneiden. Deswegen. Ähm, Max und
0: Moritz ist auch so eine hartbrutale Scheiße.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, allerdings ist das eher halt auf andere bezogen und nicht halt auf, also ich weiß noch, Paulinchen war für mich die härteste Geschichte. Da musste ich weinen. Weil äh, das Paulinchen zündelt halt gerne. Die spielt halt gern mit dem Feuer und dann ver verbrennt die. Und äh, die Katzen weinen dann zum Schluss ums Paulinchen. Und ich glaube, ich fand das so schlimm, dass die Katzen um das Kind geweint haben. Ey, was
0: für ein krank, also echt, was für ein kranker Mist, ne? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das fand ich halt so als prägsamstes äh, Kinderbuch. Ich galt in meiner Familie immer als diejenige, die sehr viel gelesen hat, als, als äh, ja, Jugendliche oder Kind. ne, so also ja Zu dem Alter, wo man halt schon lesen konnte. Ich ähm, wurde halt irgendwann richtiger Harry-Potter-Fan, aber davor äh, muss ich auch nochmal so ein bisschen rumkramen, weil ich glaube, ich habe einfach kein Buch gehabt, was ich so richtig... Heftig ähm, abgefeiert habe, in Erinnerung habe. Äh, mir ist nur eins dann noch eingefallen, ähm, das lange im Regal stand, wo ich mich lange nicht rangetraut habe, weil es das erste Buch war, was dann ein bisschen länger war. Und das war Der Brief für den König. Ähm, das ist auch so ein, ja, nicht Fantasy, sondern so, so Mittelalter-Story-mäßig. Ähm, also, dass, dass ein, äh, ein Junge quasi beauftragt wird, einen Brief für den König halt äh, zu liefern. Der ist halt kurz davor, Ritter zu werden. Und schlägt sich dann durch die Lande. So, das ist halt äh, eigentlich eine richtig spannende Story gewesen. Und ich hatte das halt bekommen von meiner Oma, das weiß ich noch. Und ich war echt so, okay, lese ich das jetzt oder nicht? Und dann habe ich es gelesen und ich, mich hat es richtig gepackt. Also beim ersten Mal ähm, kam ich noch nicht so ganz klar, weil ich wusste, es ist ein langes Buch. Und das war für mich echt eine Herausforderung. Und beim zweiten Mal war ich dann so richtig drin und war dann auch sehr ähm, äh, sehr stolz auf mich, als ich es dann durch hatte. Und das Lustige ist, ich habe gesehen, das wurde jetzt auch verfilmt. Also nicht jetzt, aber vielleicht schon eine ganze Zeit her. Würde mich mal interessieren. Also vor allem, was äh, aus meiner Kindheit da so hängen geblieben ist, ob das dann äh, tatsächlich ähm, gut auch umgesetzt wurde. Naja,
0: ah krass. Also kann ich verstehen. Können wir uns ja mal angucken. Mhm. Ich muss noch ganz kurz was zu langen Büchern sagen. Jetzt kommt wieder der Videospieler in mir raus. Aber es war so, also ich habe eh immer, als ich nicht nur Hohlbein, sondern ich habe auch tatsächlich äh, dann immer wenn ich einen Autor hatte, der dann ganz viel von dem verschlungen, eine Zeit lang richtig viel Terry Pratchett gelesen, fast alles, was da ist an scheibenwelt -Roman. und
1: Fantastischer Autor.
0: Gab es immer so Leute, so, so wie meine Oma, so, Mensch, was der Junge für dicke Bücher verschlingt. Ähm, so, das hat mir nie einer irgendwie bei Videospielen gesagt. Gedacht, Man, was für ein krasses langes Videospiel, der hier runter spielt. So, <lacht> ähm, als wäre das so eine Kunst, wäre, ein dickes Buch zu lesen. So, also als Kind ist das irgendwie scheint das so eine große Hürde. Und das Vielleicht
1: ist, für deine Oma schon. <lacht> Da, 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 da.
0: Aber bei, bei mir war eher so früher dann beim Urlaub dann so die Frage, wie viele Bücher kriege ich in den Koffer rein? Ich weiß nicht, so eine ganz äh, entscheidende Frage. Ähm, ja. Heute ist ja so E-Book-Zeit, ähm, da geht es im Notfall dann auch leichter. Aber ich weiß, dass du das E-Book nicht magst. Wir machen nee. immer mal ein Bücher-Podcast. Ja,
1: ja, das muss ich, bevor wir jetzt anfangen, das, das muss ich kurz loswerden, weil ich liebe es einfach... Wenn man so ein Buch in der Hand hat, so viele Seiten habe ich gelesen, wie viele kommen dann noch, so dieses haptische, dieses, ähm, ja, das finde ich total spannend an Büchern, das mag ich an Büchern, das hat man bei diesem flachen E-Book halt nicht. Das kriegst
0: du doch mit so einer richtig schönen Prozentangabe und sogar noch der Zeit, die quasi wie bei so einem Navigationsgerät, ja, das, ist was das, anderes. das ist auch so verdammt äh, unromantisch, wenn da irgendwie so anhand einer Lesezeit approximiert wird, quasi wie lange du noch brauchst und bis du mit dem Buch durch bist, das ist halt, das finde ich... So was Oh, das das, ist, nee, ja, das, das ist so richtig, richtig finde ich richtig da bin, da
1: bin ich der Bauarbeiter unter den Bücherlesern, dass, äh, ich, ja, ich bin, tötet die Bäume, ich will Bücher haben, so.
0: Geil, so, mit dem martialischen Wort kommen wir zum Schatzplaneten.
1: Klau mir nicht in meine Moderation. <lacht> mit diesen martialischen Worten kommen wir jetzt zum, Sch <lacht> hast du gesagt, zum, zum Schatzplaneten, ähm. Ja, der Schatzplanet. Da würde ich dich jetzt auch direkt wieder fragen, Benni. Achso, vielleicht fangen wir erstmal mit der Beschreibung an. Vielleicht fasst du uns kurz den Schatzplaneten zusammen, damit die Zuhörer...
0: Spoilerfrei. Deine Moderation be ist richtig scheiße, die ich dir klauen sollte.
1: <lacht> Sag mal, Inhalt und Bewertung.
0: Genau, Spoilerfrei. Und dann gibt es eine Bewertung. Beim Schatzplanet es um so einen kleinen Bub, dessen Vater irgendwie abgehauen ist und dieser kleine Bub ist riesiger Fan von, ich vergesse natürlich immer wieder den Namen, einem Piraten namens... Äh, Nathaniel Fl Flint. Nathaniel Flint, genau. Und dieser Nathaniel Flint hat einen legendären Schatz irgendwo versteckt. Äh, jetzt wird dieser kleine Bub irgendwann älter und ist so ein bisschen ähm, rebellisch und hat auch Ärger mit der Polizei. Aber eines Tages ist es so, dass äh, vor ihm quasi auf dem Planeten, auf dem er lebt, also wir müssten vielleicht mal ganz kurz sagen, für jemanden, der noch gar nicht weiß... Äh, tatsächlich was mit dem Film ist, in welchem Setting das spielt. Das spielt in einem wo die Leute aber mit ähm, so Gothic-mäßig und, und piratenmäßig noch mit normalen Schiffen durchs Weltraum fliegen und in so 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert Hütten wohnen. Also äh, ist sehr schwer zu beschreiben. Also ein äh, Setting, was einerseits im Weltraum ist, aber trotzdem anachronistisch anmutet. Also seiner Zeit nicht mehr gemäß ähm, das Wort anachronistisch vielleicht übersetzt. Ähm, und es ist halt so, dass dann eines Tages ein, ein Weltraumschiffsfahrer eben bei ihm so in der Nähe der Wohnung zusammenbricht und offensichtlich verfolgt wird, er hat irgendwas dabei und äh, es stellt sich dann eben heraus, dass das, was er dabei hat, eine Schatzkarte ist und, und dann geht dieser Junge auf Schatzsuche im Weltraum. Das war so spoilerfrei zusammengefasst, fand ich. Äh, ja. Oder war das schon zu viel?
1: Nö, es ist eher zu wenig als zu viel, aber
0: gut. Ich finde, bei spoilerfrei geht es ja um zu wenig als zu viel, aber dann habe ich das ja alles richtig mhm. gemacht. Jetzt soll ich eine Bewertung des Films geben.
1: Das wäre sehr schön. <lacht>
0: Es ist, wir haben ja extra diesen Disney-Film ausgewählt als die in Fragezeichen underrated Disney-Filme und ich finde, ähm, nein, er ist nicht underrated. Ich weiß, dass es Leute gab, äh, die netterweise bei Twitter gesagt haben, ein großer Fan von dem Film und ähm, finde den Film toll. Deswegen möchte ich auch vorsichtig mit dem Film umgehen. Ich habe ihm nur fünf von sechs Punkten gegeben, äh, fünf von sechs, <lacht> fünf von zehn ähm, ich finde, es ist ein Film, der richtig, richtig gute Ansätze hat. Und zwar einen sehr, sehr kunstvollen Ansatz, den wir gleich mal in Ruhe besprechen müssen. Mhm. Äh, er hat eine Optik, die leider heute kaum noch guckbar ist an bestimmten Stellen. Aber dieser optische Ansatz, er benutzt einen 2- und 3D-Look. Da wird Katrin sicherlich gleich was zu sagen. Äh, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, ich finde auch, dass er einen interessanten Ansatz in der Geschichte wählt aber vieles leider einfach nicht ordentlich auserzählt, weswegen ähm, er zwar sehr spannend dann ist, aber am Ende zu viele Sachen irgendwie liegen lässt und äh, ja, dann hat er halt eben wirklich großes verschenktes Potenzial, was leider nicht genutzt ist. Es hätte ein ganz, ganz toller Kunstfilm vor allem werden können, aber dazu sage ich dann gleich im Spoilerteil was zu. Ähm, ja, bitte, Katrin.
1: Ja, ich schließe mich da deiner Meinung an. Ich würde ihm äh, sechs von zehn Punkte geben, also ein bisschen besser als deine Wertung. Ich finde, es ist, er hat, äh, wie du eigentlich schon richtig zusammenfasst, sehr viel verschenktes Potenzial und ähm, ist meiner Meinung nach dementsprechend zu Recht ein Underdog. Ähm, man hat viele oder zu viele nicht auserzählte Stränge und leider ähm, dadurch auch zu wenig Tiefe in den Charakteren. Ähm, das... Äh, Jetzt bei der Recherche ist mir klar geworden, dass es vieles noch, glaube ich, äh, Schuld daran ist, dass man sich sehr an dem äh, an der Schatzinsel, also an dem ursprünglichen Buch, dran anlehnen will von der Story her, ähm, dass dann ein paar ungute Entscheidungen getroffen wurden und was dann halt ähm, leider halt so ein bisschen den Einbruch in den Charakteren und in den Storysträngen halt ähm, ja, mit sich zieht. Was ich allerdings sehr positiv hervorheben möchte, ist der Look des Films. Also jetzt nicht das, was du gesagt hast, finde ich ist auch richtig. Das an vielen Stellen ist der schwer guckbar heutzutage. Aber der Gedanke zu sagen, man verknüpft dieses diese klassische Seefahrt, dieses ähm, ja, ne, diese, diese diese dieses Piratenzeitalter mit ähm, Sci-Fi und äh, so ne, alles was im Weltraum spielt, das finde ich sehr cool gemacht, sehr cool gelöst. Ähm, ja, also, da hat man, ist man auch ein bisschen experimenteller gewesen, dass man sagt, äh, welche äh, Möglichkeiten hat man, ähm, um so, eine, keine Ahnung, so einen Sturm auf See jetzt im Weltraum darzustellen und sowas. Äh, da, da sind die sehr kreativ geworden und das, äh, das hat mir recht gut gefallen. Ähm, da ja eher äh, im Großen und Ganzen ähm, eine mittelmäßig- bis schlechtere Bewertung von mir.
0: Das meine ich gerade mit Kunst, dann also mache ich das jetzt im spoilerfreien Teil, weil eigentlich Spoiler ich das ja nicht mit, mit kunstvoller Film. Mhm. Äh, da hat man sich halt wirklich zu so sehr darauf beschränkt, aber die Idee finde ich ganz toll, weil es ist ja nicht nur, dass der Film innerhalb seines Films einen, einen Weltraumpiraten-Look hat, also dieses anachronistische, sondern es ist ja auch, dass das Ganze auf der Technikebene mit 2D und 3D verknüpft wird, mhm. äh, was also sehr cool ist. Also das, was also auf mehreren Erzählebenen stattfindet. Und das ist das, was die große Erzählung ja auch macht. Wir nehmen eine alte Erzählung und packen die in die moderne. Mhm. Das finden wir sowohl dann in der in der Animationstechnik, mhm. das finden wir in der Welt, äh, dieses quasi Alt mit Neu verknüpft. Und das finden wir als, als Grundgedanke in der Haupterzählung. Ja. Und das geht dann so weit, dass das auch immer wieder an kleinen Stellen gespiegelt wird. Auch hier spoilere ich sicherlich nichts. Die Anfangsszene, wenn der kleine Bub, wie heißt er? Jim. In seinem Buch liest, ähm, ist so eine typische Disney-Filmszene, ja. weil da ist es ja immer so, dass quasi bei den alten Disney-Filmen so ein Märchenbuch gelesen wird und dann startet die Erzählung. Mhm. Und bei ihm ist es auch so, dass dann quasi diese Erzählung mit einer 3D-Animation irgendwie äh, in und aus das Buch kommt. Also ja. quasi auch hier wieder alte und neue Gedanken miteinander verknüpft.
1: Ja, stimmt, stimmt. Finde ich sehr schön.
0: Ja, das finde ich auch alles total cool tatsächlich als Ansatz, aber dann ist halt ein bisschen schade, dass, dass man in die Erzählung hätte man einfach mehr investieren müssen, dann hätte man wirklich einen ganz wundervollen Film gehabt. Ähm
1: ja, es ist leider leider nicht passiert. Ne? Also deswegen, es ist, wie gesagt, leider viel verschenktes Potenzial.
0: Aber wir sind im Disney-Format. Äh, wir werden auch im Spoilerteil erstmal ganz, ganz viel auf Hintergrundinformationen und solche Sachen noch eingehen, bevor wir nochmal über unsere eigene Meinung diskutieren. Also wer jetzt hm. sagt, ich will gar nicht hören, wie die beiden den Film reden, ähm, <lacht> ihr könnt da dann auch ausmachen. <lacht> ich weiß nicht, möchtest du ein bisschen was zu Regisseur oder ähnlichem? Ich weiß nicht, du hast ja irgendwie ein paar Hintergrundsachen rausgesucht und noch spoilerfrei sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, der Schatzplanet ähm, ist von, aus dem Jahre 2002. Der liegt zwischen ähm, Lilo und Stitch und die Bärenbrüder, um das so ein bisschen auch äh, für sich selber einzuordnen. Ich war ein bisschen überrascht, dass der schon dann doch so alt ist. Ähm, irgendwie hatte ich den als Neuer in Erinnerung. Die Schatzinsel ist von 1883 von Robert Louis Stevenson geschrieben. Das ist genau der, der Roman, auf dem der Film basiert. Der Film hat eigentlich relativ gute Kritik gekriegt. Also mittelmäßig bis gut, sagen wir mal. Allerdings hat er auch eine Oscar-Nominierung für den besten animierten Zeichentrickfilm gekriegt. Aber er hat verloren gegen Shihiros Reise ins Zauberland. Der ist nämlich auch in dem Jahr rausgekommen. Die äh,
0: das, das ist krass, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Shihiro auch so äh, jung in Anführungsstrichen noch ist. Aber ähm, ja. Oder so alt, du hast es gerade als alt bezeichnet. Ja, ich hab's ja, genau.
1: <lacht>
0: ja. Ich finde, 2000er ist für mich noch alles jung irgendwie so. Ähm.
1: Ja, ja, man kommt sich auch vor, als wäre das vor zehn Jahren gewesen, aber es ist ja von, schon vor fast 20 Jahren, ne? Das ist, äh, finde ich, ganz verrückt. Ah, tatsächlich finde
0: ich, äh, wir müssen immer mal so einen Gimli-Podcast machen. Heißt das überhaupt so? Ich weiß nicht. Ja,
1: ich, wir haben es irgendwann mal falsch gesagt und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es richtig heißt.
0: Okay, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> würde ich gerne mal... Ja. Shio finde ich tatsächlich zu Recht gegen verloren, also tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein fantastischer Film. Auf jeden Fall die Kritik, die ja ähm, meist gut war, ähm, hat äh, dennoch ist der Film nicht so gut beim Publikum angekommen, also die haben tatsächlich Verlust mit dem Film gemacht, Budget hatten die 140 Millionen ausgegeben und im Boxoffice sind nur 109 Millionen reingekommen. Die Regisseure für den Film allerdings sind sehr große, große Sterne am Disney-Himmel. Das waren Ron Clemens und John Master, äh, Masker, die auf ähm, Zusammenarbeiten, die verantwortlich sind für Ariel, für Aladdin, für Herkules, für Küstinfrosch, für Vajana. Also das ist eigentlich so ein Pack, wo man sagt, die machen das, dann wird der Film gut. Das wird ein Erfolg, definitiv. Und ja, das war an, an der Stelle halt nicht so, was sehr, sehr merkwürdig war. Ähm, aber gut, wir werden gleich vielleicht nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, warum das vielleicht auch ähm, so war. Ja,
0: wobei ich ganz kurz da mal sagen muss, es ist ja nicht nur, wenn das also Box-Office am Ende nicht stimmt, dann ist es ja nicht unbedingt, muss es am Film gelegen haben, sondern äh, es kann ja auch an Marketinggründen oder ähnlichem tatsächlich gelegen haben.
1: Mhm, ja. Also, ja. Ja, das, das ja das stimmt. Das stimmt, äh, ne, dass es einfach da nicht so bekannt war oder dass andere Filme halt in dem Jahr rausgekommen sind, die den so ein bisschen weggebuttert haben. Genau. Ja. Ähm, das Interessante ist, finde ich, an dem Film, dass die bereits 1985 die Idee dazu hatten, ähm, gerade als Ariel rausgekommen war. Aber Michael Eisner hat das dann abgelehnt, äh, weil er wusste, dass Paramount einen Star-Trek-Film drehen will, ein Sequel, und damit äh, den Schatz, äh, die Schatzinsel äh, so einen Strang mit reinschreiben wollten. Deswegen sagt er so, nee, lassen man lieber die Finger davon, weil das wird an anderer Stelle schon verarbeitet, ist dann aber nie zustande gekommen. Dann haben sie es noch mal 1989 ne, im Rahmen von Ariel ähm, angebracht, wurde abgelehnt. Dann noch mal, als sie Aladdin produziert haben, wurden wieder abgelehnt und dann waren die so ein bisschen eingefressen, weil sie gedacht haben, das ist doch geiles Material. Wir müssen das irgendwie auf die Leinwand bringen und haben sich dann an Roy E. Disney gewendet. Das ist der Neffe von Walt Disney, der auch ähm, im Vorstand von, von der Disney, äh, äh, von Disney war und haben denen gesagt, ey, wir wollen das unbedingt machen, tritt den Leuten mal auf die Füße, dass wir das durchbekommen. Und das hat er dann tatsächlich geschafft, sodass die dann ähm, 1995 den äh, Vertrag dazu unterschrieben haben und ähm, dann ein paar Jahre später halt, oder, oder kurz danach mit der Produktion halt begonnen haben. Ja, das äh, zum Hintergrund. Äh, ich würde sagen, den Rest, ähm, der würde ich dann eher in den Spoiler-Teil packen, weil man da mal ein bisschen auch über Charaktere und so sprechen kann.
0: Können wir gerne machen. Möchtest du dann einen spoiler Alarm aussprechen?
1: Okay. <lacht> spoiler alarm
0: Ja, soll ich tatsächlich den Film noch mal kurz versuchen zu Ende zu erzählen oder ist das äh, bei dem Film jetzt nicht notwendig?
1: Doch, vielleicht nochmal ganz kurz, damit man nochmal abgeholt ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen länger her, dass der ein oder der andere den Film gesehen hat.
0: Okay, also es ist tatsächlich so, dass ähm, Jim nicht alleine äh, quasi auf die Schatzsuche geht, sondern er nimmt einen Astrophysiker namens äh, Doppler. Ah, ist das wirklich Doppler? Er ist Doppler, ja, ja. Er ist so ein Hund äh, mit, <lacht> ähm, der sehr, sehr begeistert ist. Und gleichzeitig ist auch auf der Schatzsuche... Ein böser Cyborg. Wir wissen nicht genau, wie dieser Cyborg aussieht. Wir sehen halt nur, dass er das äh, Restaurant der Mutter von Jim zerstört. Wir ähm, mhm. wissen aber nicht genau, wie gesagt, wie dieser Cyborg aussieht. Äh, Doppler, also dieser Astrophysiker und Jim, heuern eine Crew an und machen sich auf die Suche nach dem Schatz. Und es ist so, dass wir gerade in dieser, bei der Crew ist quasi ein Cyborg dabei, der in der Schiffsküche ist. Und wir ahnen schon, das könnte der Cyborg sein. Und selbst Jim ahnt es auch. Ähm, dass das der böse Cyborg sein könnte, weil er hat vorher eine Warnung bekommen, dass eben ein Cyborg böse ist. Äh, wie das Schicksal aber so will, freunden sich der Cyborg und äh, Jim tatsächlich an in so einer Vater-Sohn-Beziehung. Jim hat seinen eigentlichen Vater äh, schon relativ früh verloren, weil er einfach die Familie verlassen hat. Ähm, und es bahnt sich so eine ähm, gute Beziehung zwischen den beiden an. Allerdings äh, ist es so, dass dieser Cyborg wirklich der Böse ist. Und aufgrund seiner ähm, bösen Art muss er sich um seine Meuterei und seine Crew zu halten, obwohl er wirkliche Gefühle für Jim hat, äh, eben dazu entscheiden, sich hinter seine Crew zu stellen und, und sich gegen Jim und den Doppler. Und ähm, da ist noch so eine Katzenfrau, deren Namen ich gerade nicht kenne. Captain Amelia. Captain Amelia, das ist der Captain der angeheuerten Crew von dem Schiff. Die stellen sich gegen die. Auf jeden Fall äh, wird das Schiff gemeutert. Die beiden Gruppen werden getrennt, das heißt die Guten und die Bösen sind dann auf diesem Schatzplaneten, wo eben dieser Schatz liegen soll. Und dort stellen sie dann tatsächlich fest, dass dieser Planet eigentlich ein einziges riesiges Warp Warptor ist, was zu anderen Dimensionen führt, mit dem der Flint, also der alte Pirat, seine Beute machen konnte. Und irgendwo auf diesem Planeten liegt der Schatz und zwar liegt er im Inneren des Planeten und als dann beide Parteien den Schatz gefunden haben, ist es so, dass tatsächlich der Cyborg sich tatsächlich dafür entscheidet, zu sagen, okay, ich kümmere mich lieber um den Jungen, als dass ich versuche, diesen Schatz mitzunehmen und er lässt den Schatz liegen und am Ende ist dann alles in dem Sinne gut, dass die beiden sich lieb haben, wobei der Cyborg trotzdem flieht, weil er für seine Taten eben eigentlich bestraft werden müsste und deswegen sorgt Jim dafür, dass er fliehen kann und Jim heuert dann bei der Marine an und den Schatz hat am Ende niemand mitgenommen. Das ja, war wieder richtig scheiße zusammengefasst. Ja, es
1: geht eigentlich. Also es ist der, der Planet zerstört sich selbst ähm, in dem Moment, wo die den Schatz mitnehmen wollen. Das hat halt Flint so ähm, konstruiert, weil niemand halt seinen Schatz haben soll. Okay, das
0: war so Zusammenfassung. Mhm. Äh, sollen wir direkt auf irgendwie, weiß ich nicht, Hintergrundfakten oder Dinge eingehen, bevor wir eben den Film besprechen, oder?
1: Äh, ja, ähm, sollen wir die mit den Easter Eggs vielleicht anfangen? Oder?
0: Ja, Easter Eggs. Ich habe keine gefunden, also... Äh, Gut, dann. Ja, tatsächlich waren überraschend wenig Easter Eggs, also ich habe äh, nichts gefunden, was Easter Eggs aufgezählt hat, selber keine gesehen, ähm, deswegen kann ich dazu nicht so besonders viel sagen. Ah. Ich habe eine Theorie rausgesucht, ähm, und zwar die Theorie, was eigentlich mit Jims Vater ist, aber die ist jetzt auch nicht so spektakulär, dass sie euch allen quasi die Nüsse wegblasen wird. Ähm, ah. Und zwar ist die Theorie, dass Jims Vater vermutlich ein Marinesoldat ist, der angeheuert hat, um... Äh, andere Planeten zu kolonalisieren. Ähm, diese Informationen werden genommen aus verschiedensten Quellen. Es gibt ein, so ein Artbook zu dem Film, wo da erst Ideen rausgelesen werden, dann eben aus dem Film selber und aus einem Videospiel tatsächlich zum Film. Ähm, äh, Hauptindiz ist tatsächlich, ähm, dass äh, Jim in seinem Zimmer ganz, ganz viele... Schiffe hat äh, und, und auch die Marineflagge, aber nicht die Jolly Roger. Also das heißt, äh, er ist auf jeden Fall von der Schifffahrt total begeistert, aber jetzt eben nicht von Piraten, sondern tatsächlich von den Guten der Schifffahrt, was dafür sprechen könnte, dass der Vater eben bei der äh, Marina eben angeheuert hat. Gleichzeitig sieht man ihn auch irgendwann an so einer Stelle reinkommen, da hat er so, so Offiziersstiefel an und äh, was dafür sprechen könnte, jetzt wie so Kolonialisierung von anderen Planeten. Ähm, da ist so ein bisschen auch die Idee, dass man sagt, ähm, ja, wie kann es sein, dass sie so anachronistisch leben, wenn sie quasi äh, eigentlich die Technik haben, anders leben zu können? Und da war so ein bisschen, das ist ein bisschen weit hergeholt tatsächlich, aber die Idee so, okay, wenn sie gerade neue äh, Planeten bevölkern, kann es ja sein, um sich dann eben heimisch zu fühlen, obwohl sie die modernste Technik haben, versuchen sie eben so diesen alten Stil mhm. zu reproduzieren. Das ist so ein bisschen die weit hergeholte Theorie, aber ganz ganz niedlich eigentlich fürs Worldbuilding, finde ich. Ähm, ja,
1: stimmt. <lacht> Finde ich gut.
0: Ja, aber bringt uns jetzt auch nicht weiter, weil reine Spekulation und Ende der Geschichte. Wie ist es bei dir?
1: Okay, ähm, ein paar Hintergrundinformationen habe ich noch. Ähm, wie, die, die haben das ganze Design nach der 70-30-Regel ähm, aufgestellt und zwar 70% Prozent traditionell und 30% Science Fiction. Ähm, das heißt, sowohl im Aussehen als auch im Vokabular, ähm, von dem, äh, wie halt gesprochen wird, dass man dann halt sehr viel von der halt äh, von, von Schiffssprache und so benutzt hat und äh, 30 Prozent dann eher von, äh, von dem Weltraum-Zeug.
0: Das ist wiederum total cool, finde ich. Also das ist genau das, was ich meine. Da ist der Film wirklich absolut vorbildlich.
1: Ja, also vor allem, da, da ist es so schön, dass die Anlehnung halt an dieses Buch ist, an äh, die Schatzinsel, weil es da wirklich dann noch so um diese Zeit auch geht. ne Und... Äh, dass daraus halt genommen ist, dass man halt das Alte und das Neue verknüpft. Das finde ich auch sehr, sehr gut gelöst. Ähm... Wir haben, äh, das hattest du gerade gesagt, ich habe jetzt nicht äh, die, die krasse Beschreibung dazu. Übrigens meine Quelle ist das äh, englische Wikipedia. <lacht> ähm, wir haben die, äh, äh, die haben halt so 360-Grad-Sets gebaut, sodass die, ähm, wenn die jetzt äh, Figuren da rein animiert haben, quasi so einmal um die rumgehen konnten und man hatte wirklich eine Rundumsicht von denen. Das haben die auch mit der Kamera dann halt ausgenutzt und die Kamera quasi um die Figuren gedreht. Es ähm, gibt so ein paar Kamerafahrten in dem Film, da sieht man das halt ganz gut. Ähm, das wirkt ähm, allerdings, finde ich, manchmal auch ein bisschen befremdlich. Ähm, die haben äh, von den Animationen her sowohl 2D-Charakteranimationen als auch 3D-Charakteranimationen, gerade bei ähm, John Silver, also dem Cyborg, und äh, computeranimierte Umgebungen geschaffen.
0: Darf ich da ganz kurz einen Gedanken zu einstreuen? Also auch Gerne. stimmt, ähm, der Cyborg John Silver ist tatsächlich auch nochmal ein Beispiel für das, was ich eben schon angeführt habe, was wir jetzt gerade anführen, mhm. dieses Alt mit Neu kombinieren, weil er eben mhm. ein Cyborg ist. Deswegen macht auch Cyborg so viel Sinn, weil es eben auch, äh, da sind ja sogar
1: mechanische Teile an, was
0: Altes quasi an den Menschen implantiert.
1: Ja, stimmt. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Also von den Gedanken her auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wir haben, äh, was ich noch ganz spannend finde, äh, für die Animatoren äh, haben die Puppen gebaut von den äh, Figuren, um selber dann halt auch nochmal äh, Persönlichkeit halt reinzubringen, dass man sich das angucken kann, damit man halt äh, vielleicht die Figur auch besser verstehen kann. Fand ich ganz schön, äh, dass man halt was Reales zum Anfassen hatte, echte Puppen. Das haben die so, äh, das erste Mal haben die es bei Pinocchio gemacht. Was ja irgendwie auch dann noch sehr nachvollziehbar ist, weil es um eine Puppe geht. Und äh, wird halt oder wurde zu der Zeit dann halt auch noch tatsächlich genutzt. Äh, von der Musik her finde ich, es ist relativ auffällig, dass wir da auch Popsongs drin haben. Äh, es wurde gesungen von den Gugu Dolls, uh, Frontman uh, John R Resnick und der britischen Popgruppe BB Mac. Die kannte ich jetzt nicht. Ähm, I'm Still Here ist glaube ich das, was so... Ähm sehr äh, im Zentrum steht, was also äh, in dieser Szene ist, äh, wo äh, diese Vater-Sohn- Beziehung zwischen John und Jim <lacht>, äh, sich ausbaut. Ähm, aber ich muss ja sagen, der gugu Dolzsänger sänger hat auch eine sehr, sehr schöne Stimme, also ich höre ihm gerne zu. Ähm, dann noch äh, interessant, ein Sequel war geplant und wurde sogar schon vorproduziert, äh, allerdings als das Boxoffice sich als so schlecht abzeichnete, haben die das dann abgebrochen. Ähm, sollte dann nochmal um, äh, um Jim gehen, der dann halt auf seiner Royal Flying Academy, nee, sich ist irgendwo anders, ähm, auf jeden Fall da, wo er seine Ausbildung da gemacht hat, äh, nochmal jemanden kennengelernt und Silver sollte nochmal drin vorkommen, ähm, wurde dann aber nichts draus eben, weil die Ergebnisse so schlecht waren. Ähm, noch ganz interessant, Änderungen zum Buch. Da gehe ich nur kurz drauf ein, weil ich selber nicht gelesen habe und wie gesagt meine Infos nur aus Wikipedia gesammelt habe. Äh, Im Original ist Jim kein, äh, kein Jugendlicher, sondern noch ein Kind, also er ist noch wesentlich jünger, als er ähm, auf, der, auf dem Schiff da anfängt. Äh, seine Mentoren sind äh, ist jetzt hier eher als der Do Dr. Doppler angegeben. Im Original sind es zwei Personen, die äh, quasi im Do Dr. Doppler zusammengefas äh, zusammengefasst wurden. Die Vater-Sohn-Beziehung zwischen John und Jim ist äh, im Buch nur angedeutet und äh, hier sehr ausgebaut eher. Und Captain Amelia ist im Buch natürlich keine Frau, sondern ein Mann, weil das zu der Zeit einfach nicht üblich war, dass eine Frau Captain ist. Und es spielt natürlich auf dem Meer und John Silver ist auch natürlich kein Cyborg. Das ist nur so, äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass das nicht so ist. Ähm, ja, das wär's schon mit meinen Hintergrundinformationen.
0: Ja, es war ja einiges tatsächlich. Ganz cool. Also,
1: also was ich noch ganz äh, interessant fand, äh, wer äh, synchronisiert hat. Und zwar im äh, Jim Hawkins, im Original Joseph Gordon Lewitt. Den kennt man auch. Oder Im Deutschen dann Robert Stahllober. Ich wusste gar nicht, dass der auch Synchronsprecher ist. Ich kannte ihn jetzt nur als Schauspieler. Und ja, das äh, wäre es dann auch. Meiner Seite.
0: Warte mal, ist das dieser Gordon Lewitt? Ist das der Typ, der. Warte, 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 sag's nicht, ich möchte auch mal. Also, es ist nicht der, der Robin-Typ, ne? Ähm, Doch. Das ist der. Also, der, der bei. Ja. Ähm,
1: der hat auch bei Inception mitgespielt.
0: Ja, genau, der. Also, das war ne? nicht dieser ähm, ja. Christopher Nolan-Schauspieler. Ja. Ach, krass. Ja.
1: Ja, das ist ja. <lacht> ja. Ja.
0: Nee, aber Was ich sagen wollte, ist, und da können wir jetzt dann auch direkt einhaken, wenn es einen zweiten Teil hätte geben sollen oder eine Fortsetzung kann natürlich auch sein, dass man sich viele der Dinge, die uns jetzt gerade fehlen in dem Film, dass man die auch hätte im zweiten Teil erzählen wollen, aber
1: ja, es ist, ich glaube tatsächlich, dass man so ein bisschen verblendet war, weil man zu sehr sich jetzt auf die Story, auf die Originalstory ähm fokussierter, das habe ich gerade schon angedeutet, ich habe ähm, das mal überflogen, worum es in dem Buch geht und es ist tatsächlich so, die Personen, die halt auftauchen, also dass jetzt jemand ähm, bei, bei Jim da mit diesem Flugzeug abstürzt und ihm die Karte gibt, das ist halt so ein Punkt, ähm, den gibt es halt auch, im, das gibt im Buch oder dass zum Schluss dann noch dieser Ben auftaucht, im ähm, Film ist es ein, ein Roboter, der irgendwie einen Gedächtnisverlust leidet, im Buch ist das tatsächlich ein, ein Matrose, der zurückgelassen wurde. Ähm, Allerdings stört da so ein bisschen die Dynamik des Films. Also wenn du jetzt nur dieses Buch hast, ist es okay. Aber wenn du jetzt diesen Film nimmst, dann... Also ich finde, der, der Holp hat so ein bisschen los. Also das ist so dieses... Äh, wenn man bis die auf dem Schiff sind, ist das so für mich... Ich, ich kam überhaupt nicht damit klar. Ähm, dieser Anfang, wo, wo mir nicht genau erklärt wurde, wo ich jetzt mich gerade befinde, weil gerade am Anfang mit dem Kind, ähm, das hattest du gerade schon gesagt, äh, ist dass er dieses Buch liest und dann kommt die Mutter rein und so, das ist ja so ein ganz typischer Disney-Anfang. Und da ist mir aber noch nicht klar, dass das auf einer Welt spielt, die nicht unsere ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dass das Buch selber vorliest, ähm, könnte ja auch einfach eine kindliche Fantasie sein, dass der sich vorstellt, dass diese Stimme äh, die Erzählerstimme ist.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: Genau, und dann dann halt dieser, dieser Typ, das wollte ich jetzt eigentlich noch sagen, dann äh, höre ich auch auf zu reden, <lacht> dann bist du mal wieder dran, ähm, dass der dann abstürzt und so. Das ist halt so, ich finde, das holpert so los. Also dann äh, bin ich irgendwie, also ich, ich bin so schwer reingekommen. Ich glaube, andere Leute kommen da leichter rein, aber bei mir war da echt eine Schwierigkeit drin, bis ich dann irgendwie klar kam, okay, der ist jetzt auf diesem Planeten und was ist da jetzt überhaupt los? Und äh, dann kommt dieser Typ an und dann steigen wir in das Flugzeug und äh, gehen da auf die Reise los. So, Das ist so, das ist, finde ich, nicht so, so flüssig erzählt.
0: Ja, das geht mir auch so. Also es hätte man irgendwie runder erzählen können. Tatsächlich auch, äh, warum Jim unbedingt als Polizeirebell dargestellt werden muss, der jetzt da irgendwie mit seinem Hoverboard irgendwie durch die Gegend fliegt. Ähm, no. Ist so ein bisschen, war so zusammengematscht. So irgendwie hat man das Gefühl gehabt, man will so zu dem Punkt kommen, wo man die Story erzählen kann. Ja. Aber irgendwie nicht so stringent irgendwie, ja. so dass man sich überlegt hätte, wie macht man es richtig gut? Ähm,
1: ja, es ist halt, es ist halt nicht so rund, ne? Es ist so, okay, da ist der kleine Junge, der von diesem Raumfahrer begeistert ist. Dann ist da ein Jugendlicher, der, ähm, der an, sich selber so, so dieses Hoverboard zusammenbaut und auch anscheinend dann Probleme mit der Polizei hat. so Das ist halt so. Ja, also aber, ich, aber was ist denn jetzt ein Startpunkt? Vielleicht kann man es
0: auch mit Doppler mal klar machen. Es ist ja so, dass man bei Doppler, und das finde ich auch so Schwierigkeit zum Beispiel in der Geschichte, dass man das Gefühl hat, okay, der will die Mutti von Jim wegflanken. Und, und finde ich auch, dass das ziemlich klar in der ersten Hälfte eigentlich signalisiert wird, dass der die, die Mutter ganz gut findet. Mhm. Und dann ist er irgendwann auf dem Boot und, und findet so die nächstbeste Schnalle, die er wegknallen kann. Und der sieht auch überhaupt nicht danach aus. Aber der kriegt sie alle. Also ähm, <lacht> Der Name Doppler ist Programm. Aber ähm, <lacht> Nee, aber da ist so, wo man sagt, man hatte fast das Gefühl, es würden zwei Teams hätten irgendwie am, 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 an der ersten Sequenz und an der zweiten Sequenz gearbeitet, also äh, wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, es waren mehrere Drehbuchautoren am Werk, weil es tatsächlich so, so lose wirkt und das finde ich, so ein bisschen die Schwierigkeit von dem Film an vielen Stellen.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, ähm, wie gesagt, also meine Theorie ist ja, dass, äh, dass es aufgrund des Buches ist, dass auch äh, Doppler, der eigentlich aus zwei Personen zusammengeschrieben wurde, dann, ähm, sch was er halt irgendwie schwierig hat, ist dieser Spagat zwischen, ich bin jetzt eher das komikhaft und ich bin jetzt das Ernste. Das kriegt er halt auch nicht so hin und du hast recht, also das, das spiegelt sich halt auch in seiner Persönlichkeit den Frauen gegenüber. Ähm, ja, ja. dann halt auch noch, wie später die, also wo der Film gut wird, ist er, wenn er eigenes erschafft. Also diese Vater-Sohn-Beziehung scheint ja in dem Buch nicht so richtig zu geben, zwischen John Silver und, und Jim, also was da entsteht. Und das ist so, es hat so viel Charme, das ist so schön aufgebaut. Und du fühlst halt so auf einmal mit und auf einmal kriegt der Film eine richtig gute Wendung. Und du denkst, ja, yeah, okay, der Start war holprig, aber jetzt bin ich drin.
0: Also ja, ja, und das ist auch <lacht> wirklich spannend, wie der Konflikt aufgelöst wird, also weil man irgendwie das Gefühl hat, die mögen sich wirklich gerne und aber letztendlich, und das ist halt auch das, was mir dann fehlte, so ich fand das wirklich spannend, also alles, was auf diesem Boot passiert, ähm, wo ich dachte, wo will der Film denn jetzt hin? Ja, aber das, das wird dann in so einem Einheitsbrei irgendwie auch wieder weggekocht, leider, dass das äh, total schade ist. also Wir erfahren weder, warum der Cyborg eigentlich äh, seine Vatergefühle entwickelt, warum Jim seine Sohngefühle entwickelt, ist noch klarer. Ja. Ähm, das wird halt nicht so richtig aufgelöst und wir verstehen am Ende auch nicht, warum er eigentlich den Schatz aufgibt. Natürlich muss man jetzt mal ganz ehrlich sein, wir gucken immer noch einen Kinderfilm. Ja. Da kann man auch sagen so, ja Leute, wenn ihr euch in eurer Freizeit Kinderfilme anguckt, dann <lacht> seid ihr vielleicht auch selber schuld, wenn ihr nicht die Tiefe bekommt, die ihr da haben wollt. <lacht> ähm, yes. Ist ein Argument, gebe ich zu. Aber...
1: Also, gut, aber es gibt genug andere genau. die Filme, die eben genau diese Tiefe halt aufweisen das, können.
0: Das, genau das würde ich nämlich auch sagen. Ich, ich habe aber neben mir hier genug Filme gesehen, die das können. Und, und das ist halt schade, dass der Film das nicht macht. Ähm, ja. Dass wir eben letztendlich nicht erfahren, warum lässt er, obwohl uns äh, Silver quasi lang genug erzählt hat, dass er Opfer für den Schatz bringen musste, ja. warum lässt er am Ende dann doch den Schatz los und, und kümmert sich um Jim? Äh, und, ja. und, und da kriegen wir keine befriedigenden Antworten, außer, ja, dass wir selber eher in unserem Kopf wissen, zwischenmenschliche Beziehungen sind ja eh immer mehr wert als Geld. Und das finde ich halt so ein bisschen plump und ein bisschen schade. Also ja. So.
1: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es ist, es ist irgendwie... Ähm es ist nicht. Ich finde, da hätte man auch. Also, da ist John Silver auch zu, zu flach gezeichnet an der Stelle. Also, man hat da irgendwie die Möglichkeit, viel aus ihm rauszuholen und viel zu machen, dass man auch zum Beispiel weiß, also, woher kommen seine Vatergefühle? Zum einen. Zum anderen, warum ist er ein Cyborg? Also, wie ist das gekommen? Das wird ja. Also, im Grunde mal weiß man nur, ja, das passiert, weil er halt diesem Schatz nachgejagt ist. Aber auch da hätte man ihm ja sehr, sehr viel mehr Tiefe und noch einen besseren Background geben können. Und ähm, das muss ja auch nicht lang erzählt sein. da gibt's ja ein, das, das kann ja einfach nur auch eine angerissene Story sein und du weißt so, oh, krass, so, ne? Aber so ist es einfach so, ja, das ist, weil ich den Schatz ja nachgejagt habe. Das ist sehr lieblos.
0: Ja, das haben wir übrigens tatsächlich an, an sehr, sehr vielen Stellen, was auch der Vorlagen, ich will da jetzt auch gar nicht auf alle Stellen eingehen, weil vielleicht ist es dann so ein bisschen wirklich, den Film zu zertrampeln, aber. Ähm, nehmen wir mal die Szene mit der Mutter, dass irgendwie das ganze Gasthaus von der Mutter niedergebrannt wird. Wir erfahren auch nie wieder irgendwie in dem Film letztendlich, was, was damit eigentlich passiert ist, weil die Mutter hat eigentlich einen recht harten Schicksalsschlag hinter sich, so.
1: Ähm ja, genau, vom Vater verlassen und, äh, dann baut sie sich ihre eigene Existenz auf und dann äh, wird die auch noch zerstört.
0: Ja, also äh, im, im normalen Disney-Film würden wir zumindest noch sehen, der Charakter bringt ein bisschen Geld mit und das reicht für die Mutter, um das Gasthaus wieder aufzubauen. Das wäre ja...
1: Oh, das ist doch tatsächlich, passiert das doch. Ähm, sehen wir das? Ähm, ja, John Silver, bevor er abhaut, wirft ihm doch stimmt, noch... Stimmt, äh, doch, das stimmt. Ja, sorry, das,
0: das, 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 das sehen wir doch noch. Dann brauche ich... Äh, dann, dann nehme ich meine Klage wieder raus. Habe ich ja. verdrängt seit äh, gestern Abend. Krass. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist auch, also da, ich, zum Beispiel weiß man auch nicht, ähm, Nathaniel äh, Flint, was, was, was hat ihn dazu bewegt, einen kompletten äh, Planeten zu, zu seiner Schatzkammer zu erklären und da noch einen Mechanismus einzubauen, äh, dass sich dieser selbst zerstört, sobald man diesen Schatz klauen will. Und Also es ist so
0: das ist egal, das gehört zum Genre dazu. Also, ich meine, ich verstehe deine Kritik, aber das ist ja so ein Genre-Ding. Ich mag dieses Genre sehr gerne, Abenteuerfilm. Wir wissen, da ist dieser Pirat gewesen. Wir wissen, der Schatz ist da. Wir wissen, es ist gefährlich, diesen Schatz zu suchen. Mehr müssen wir nicht wissen. Das ist, nee, wirklich, also das Genre macht mich total an. Ich finde auch, liebe Filmemacher, die uns natürlich alle unseren Podcast hören, bitte produziert mehr Abenteuerfilme. Gerne auch mit Geisterpiraten.
1: Okay. Ähm,
0: und Dinosauriern. Wow. Und geisterpiraten dinosauriern Ich sollte Regisseur werden.
1: Wow. Ähm, achso, ja, und was, was auch noch so ein bisschen unklar ist, ist ähm, die, die krasse Gewalttätigkeit von John Silver, der ja das Gasthaus niederbrennt, der diesen Typen verfolgt, und äh, dann hat er halt diese sehr liebevolle Seite. Ähm, ist vielleicht auch irgendwo von dem Charakter angelehnt, weil es, äh, es gibt noch eine, ähm, eine Gestalt in diesem Film, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die ich aber eigentlich ganz gut gewählt finde auch, ähm, und zwar Morph. Ähm, ich mochte Morph sehr gerne, Morph ist quasi der Sidekick von John Silver, das ist ein, äh, ja, wie der Name schon verrät, äh, so, so ein, ein Besen das äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt also, Morph,
0: äh, Morph. der Name schon verrät, wir wissen nicht, was es ist, aber es ist ein Morph ähm, nein, ich weiß, was du sagen möchtest, es also, ist ein Wesen, was die Gestalt wandeln kann ein ja. Gestaltwechsler
1: aber was heißt es denn Wie, da gibt es noch ein Wort für das ich gerade im Kopf Metamorphose. habe
0: Metamorphose
1: ja, das ist auch Morph
0: das auch Morph
1: <lacht> das ist <auch> <lacht> Corona-Zeit tut mir nicht so gut <lacht> ähm, ich fand es eigentlich sehr.
0: Corona-Spasti jetzt, das, das hätten wir mal erzählen sollen. Das heben wir uns noch auf, also ähm, für einen anderen Podcast.
1: bei ja, Pepper Woods Podcast, ja, Corona-Spasti. <lacht> 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 ähm, äh, also ich, ich mochte eigentlich, äh, das war halt kein super nerviger Zeit, also der war halt nicht nervig, weil Zeitgeks könnten oft äh, so nervig sein und äh, der hätte auch das Potenzial dazu nervig zu sein, aber ich fand den recht gut eingesetzt und äh, Sowas habe ich halt bisher noch nirgendwo gesehen. Ähm, deswegen war die Idee ziemlich cool. Also das äh, so ist eigentlich so ein kleines Wabbelwesen, was halt äh, sich in alles verwandeln kann, ähm, was es halt sieht. Und jede Gestalt annehmen kann. Allerdings halt in nur in einer gewissen Größe. Sagen wir so mal die Größe von einem Apfel oder irgendwie so. Ähm, ich habe voll das Gefühl, ich hätte das schon mal irgendwo gesehen, aber mir fällt es
0: gerade nicht ein. Also, ähm.
1: Der Genie, der bezaubernde Genie, also der bezaubernde, Be bezaubernde Ge Genie, <lacht> das war falsch, der Genie von, von Aladin.
0: Ja genau, der macht das doch auch, oder? Also
1: der macht das auch, aber der ist halt auf eine andere Art und Weise macht er das halt. Okay, ist egal. <lacht> wow, ich habe voll die guten Argumente. Ähm, auf jeden Fall mochte ich den, das wollte ich nochmal an der Stelle ähm, loswerden und er wird halt auch gut eingesetzt äh, an diesem Turning Point, wo Jim denkt, er hätte jetzt die Lernkarte und dann war es dann doch nur Morph und ähm, achso, das, das war, wie ich eigentlich nur drauf gekommen bin, ist, ähm, dass, dass es so ein bisschen die liebevolle Seite von John Silver auch zeigt, also dass, dass er sowas schon in sich trägt.
0: Ein Morph ist so ein bisschen ein tragischer Charakter, weil er sich so entscheiden muss zwischen seinen beiden. Also ich meine, natürlich ist es eine Vater-Sohn-Geschichte, aber gleichzeitig wirkt man irgendwie so, als wenn man das mal kurz wegtransportiert ist, wenn Morph das Kind von Jim und, und, und dem Cyborg wäre und einfach so gucken muss, dass sich die Eltern nicht trennen. So.
1: Nee, ich würde eher sagen, das ist so wie das Haustier, wie du wie das kleine Hündchen. Also ja, ja, der, der, der hat halt dieses kleine Hündchen und dann äh, kommt, äh, kommt halt der, 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 der Sohn, die Sohngestalt dazu und dann... So, das Schönchen mag halt beide gleich doll, ne, und weiß halt nicht, zu wen er gehen soll. Obwohl Morph auch nie richtig in den Konflikt gerät, weil er, also er, er versteht die Ernsthaftigkeit der Lage nicht, ne. Bin also ich mir
0: nicht sicher, er macht doch einiges, um, um die Beziehung zwischen beiden zu glätten. Also, dass er quasi die Schatzkarte zum Beispiel klaut und auf dem Schiff positioniert. Ist das ja. nicht, also, das wirkt so, als wenn Morph dumm wäre, aber ich glaube, Morph macht es, weil Morph die Scheidung von beiden nicht möchte. Also. <lacht> Also ich glaube, Morph ist sehr verzweifelt in sich drin. Und am Ende muss er sich ja trotzdem entscheiden, zu wem er von beiden geht. Ähm
1: ja. Das ist auch eine Szene. Ich weiß nicht, ob wir die schon vorgreifen sollen, aber ähm, Mach ruhig. Das ist ja zum Schluss ähm, ist John Silver äh, will ja dann halt wieder fliehen, weil er einfach mit dem Gesetz zu sein in Konflikt ist und deswegen ähm, nicht mit Jim kommen kann. Und dann ähm, verabschiedet er sich halt von, von Jim und Morph geht dann halt eigentlich mit, mit John mit, weil er äh, ja quasi sein Haustier ist und dann sagt ach was, weißt du was, verabschiede ich noch nicht, geh doch mit Jim, ich gehe jetzt alleine los und äh, John Silver, ja, der eigentliche Held der Geschichte, der eigentlich sein Lebenswerk aufgegeben hat, um Jim zu retten, die Person, die er auf einmal äh, für die er Vatergefühle entwickelt hat, der Typ, der einfach richtig krass ist, der, der vielleicht noch eine Handvoll Gold von diesem Schatz halt mitgehen lassen konnte und davon dann noch Geld an diesen Jungen noch abgibt, der muss sich jetzt durch die Hintertür rausschleichen, wie der geschlagene Hund. Und sich dann auch noch vor Jim rechtfertigen. Und dann ist er halt ganz alleine und noch nicht mal sein kleines Haustier da war mitnehmen, sondern der bleibt auch noch. Also, das ist doch, seine ganze Crew ist hinüber. Der ist ganz, ganz alleine, dieser Mann. Tut mir sehr leid. Also fand ich sehr sehr schade, das Ende, es wird ihm halt... Ja,
0: es ist, ich glaube, dass also ich, finde, ich sehe es ein bisschen anders als du, ich finde es sogar noch sehr unmoralisch. Also ähm, ich, ich finde, dass Disney wahrscheinlich an seinen eigenen Moralansprüchen quasi letztendlich zerbricht, weil hm. wenn man es halt hätte richtig machen wollen, hätte man diesen Mann definitiv einknasten müssen, weil er einfach eine Menge Scheiße gebaut hat und Leute umbringen wollte. Also ähm, das muss man einfach mal sagen, es, es wird ja Bösewicht erzählt der noch einiges auf dem Kerbholz hat. Und das stimmt. kann man jetzt auch nicht einfach wegdenken. Ja, das da stimmt, kommt er ist
1: unmoralisch. Äh,
0: unmoralisch. Ja, und jetzt kommt halt die Disney-Lösung. Wir lassen den fliehen am Ende. Was aber auch irgendwie krass ist, ne? Also, wo man sagt so, ähm, es ist auch so, er lässt dann wieder den Jungen dann doch alleine. Und damit wirkt er wie der wankelmütige Prügelvater, der mal seine guten quasi Momente <lacht> hat. <lacht> ja. Ja, und am Ende lässt er seinen Sohn dann doch wieder im Stich. Also eigentlich wird eine relativ schwere Vater-Sohn-Beziehung tatsächlich da erzählt mit so einem manisch-depressiven quasi äh, Weltraumpiraten, ähm, der auch nicht so richtig mit Beziehungspflege umgehen kann. Äh, was wahrscheinlich am Ende nur so rüberkommt, weil Disney eben den nicht einklasten wollte, was aber auch, also ja. naja. letztendlich hat man sich in so eine Patz-Situation, glaube ich, gebracht, die sehr, sehr schwierig ist, um das Ganze dann eben moralisch zu lösen. Ja. Also eigentlich ja. wäre cool gewesen, wenn er gesagt hätte, weißt du was, ich war kein cooler Dude. Ich äh, stehe für meine Taten gerade. Wir hätten eine Szene gesehen, wo er noch eingeknastet wird, man hätte ihm irgendwie wegen milderer Umständen ein Ja gegeben und wir hätten dann nochmal gesehen, wie der Familien zusammen. Also, ja, wenn, Schluss wenn, kommt. genau,
1: wenn, wenn Jimmy aus seiner äh, Dingsschule kommt, aus seiner Royal Academy da, ähm, dass er dann vielleicht dann auch nochmal vorbeikommt, dass er, dass er wie der Vater ist, der abgehauen ist, der der Vater, der halt dann wiederkommt, obwohl er halt nicht der echte Vater ist. Das wäre das wär ein gutes Ende. Aber vielleicht hatten die im Kopf schon den zweiten Teil, dass sie sich irgendwie noch Türen äh, auflassen wollten und äh, eben das deswegen nicht erzählt. Aber das ist, das ist eine schwache Ausrede. Also trotzdem hätte man eine gute Story rausmachen können.
0: Ja, aber verstehe, was du sagen willst. Ja. Haben wir noch mehr?
1: Ähm,
0: ähm, Vor allem auch mal Positives. also.
1: Ich habe was Positives über Morph gesagt. Hast du noch was Positives zu sagen?
0: Ja, alles Positive habe ich letztendlich schon gesagt. Alles Positive, was ich hatte, bezog sich auf dieses ganze... Ah ja, das können wir noch mal sagen, das wollte ich noch sagen mit dem Roboter. Ähm, ben heißt der, glaube ich. Ah ne?
1: ja, 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 genau. Über den wollte ich auch noch reden.
0: Der ist tatsächlich, was diesen Art Style wieder angeht, total positiv, finde ich. Ähm, weil auch hier wieder eine komplette... Ich glaube, er ist computeranimiert, würde ich mal behaupten. Mhm. So eine 3D-Computeranimation gegenüber Handgezeichneten gesetzt wird. Ähm, sieht scheiße aus. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Macht aber den Stil des Films wieder ganz cool. Das ist eben dieses Kunstvolle. Mhm. Äh, fand ich ganz interessant. Generell hast du ja schon erklärt, warum der Charakter so plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Ähm, äh, aber du wolltest was dazu sagen, bitte.
1: Ja, nee, es ist, also ich finde für so einen äh, Storyverlauf das eher sehr ungewöhnlich, dass man so spät noch einen neuen Charakter reinsetzt, weil äh, im Grunde ist die. Also es ist halt komisch, oder, dass, dass du erst da einen neuen Charakter kriegst, von dem du halt vorher noch nichts wusstest. Und der ist eigentlich ziemlich cool, also, dass man ihn irgendwie vorher angedeutet hätte mit irgendeiner Szene schon, weil irgendwie gehört er ja zur Crew von Flint, dass er da schon irgendwie einen präsenteren Platz, vielleicht auch in dem Buch hatte, sodass man irgendwie weiß, okay, der gehört dazu, oder, also, beziehungsweise man weiß es ja gar nicht, also, wo ah, der ja. eigentlich herkommt und warum der da ist. und Also, es ist, ist halt schon wieder zu wenig Hintergrundinformation.
0: Du hast schon recht. Also, es ist im Sinne des... Also, es ist zumindest nicht so, wie wir Erzählungen gewöhnt sind. Ja. Also, mir fällt gerade in Speer ein Argument ein, wo man sagt, das darf man aber auf gar keinen Fall so machen. Ähm, möglich, meiner Meinung nach, ist es, einen Charakter so spät einzuführen, aber... Äh, zumindest ist das, was wir häufiger aufgetischt bekommen, mittlerweile sehr rund und wir hätten eigentlich genau zum Beispiel in der Geschichte schon mal gehört, dass dieser Charakter existiert und dann ja. wird er wieder aufgegriffen. Ja, naja. halt.
1: du hast halt nicht so viel von ihm, ne? Also, ja. Das ist halt die Sache, ne? Du, der, und er ist eigentlich ziemlich cool und dafür hat er halt ziemlich wenig Screentime. Ja, so, also ich meine, er findest schon so einen coolen Charakter und dann ist er halt so... Hm.
0: Da kann man jetzt nichts machen, also das... Ja. Tut mir leid.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Das kann ich nicht als Kritik werten. Ähm, Gibt es noch mehr, oder?
1: Ähm, nee, also wenn ich, äh, im Grunde habe ich alles gesagt, Bin ich den Film noch mal so im Großen und Ganzen äh, noch mal... Äh mir äh, ja, rauspicke, wie, wie der Spannungsbogen ist und ähm, vielleicht auch die ganzen Elemente eingesetzt werden, fällt mir halt immer wieder auf, dass ich immer wieder so ins drin äh, komme, dass ich immer wieder denke so, ach, da hätte man noch mal ein bisschen was mehr erzählen können. Das ist mir von, von dem Storytelling für mich zu überfordernd und da fühle ich mich nicht 100% wohl drin, es gibt Momente, die halt sehr, sehr schön erzählt sind, die sehr gut erzählt sind. Und ich glaube, das sind halt einfach Momente, wo die, ähm, die die selber halt in Angriff nehmen, wo die nicht kopieren und ähm, versuchen quasi aus dem Alten was Neues zu machen. Ähm, man hätte das halt nach einer Idee vom Schatzplaneten, äh, vom, von der Schatzinsel machen können, aber nicht die einzelnen Elemente rausnehmen und dieses neue Setting pressen müssen. Das, irgendwie passte das dann nicht. Also mir passt es dann nicht. Ja, kann, kann, ich,
0: kann ich verstehen. Jetzt müsste man mal Leute fragen, die vielleicht mit der Schatzinsel irgendwie mehr aufgewachsen sind, ob die sagen, ey, ich fand das gerade cool, mir hat da nichts gefehlt. Also es ja. ist ja ein bisschen wie so eine, ähm, eine Neuinterpretation, ein anderes Setting von, weiß ich nicht, der Weihnachtsgeschichte oder sowas äh, zu sehen. Ja. Aber ja, wobei ich auch bei solchen Settings eben dann doch lieber habe, wenn man ähm, das Ganze noch mit ein bisschen was Eigenem würzt. Ähm.
1: Richtig, ja, das stimmt. Also, gerade vielleicht auch zum Ende hin. Ähm, da nochmal so ein ja so ein eigenes ähm, schönes Ende sich, sich ausdenkt.
0: Ja. Ja, äh, dann können wir den Cast schon langsam zu Ende bringen.
1: Ja, es tut mir leid für die Leute, die dies äh, gewertet haben, die gesagt haben: geil, ich will einen Podcast über einen Schatzplaneten hören und dann äh, hört ihr sowas. Aber vielleicht. Äh, Habt ihr ja noch ein paar Anregungen für uns, dann kontaktiert uns bitte und sagt so, warum findet ihr diesen Film so gut? Was, was haben wir jetzt übersehen? Was ist wichtig noch zu erwähnen? Weil das würde mich auch auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Wir können auch noch mal im nächsten Disney-Format einen Nachtrag machen. Also wenn ihr an spielkinderpodcast.gmail.com podcast in gmail .com schreibt und ihr habt da coole Ideen, lesen wir das gerne vor. Weil ich finde, und das sehen wir beide so, ähm, Meinung sollte nicht einig sein. Aber wir beide hatten jetzt beim Gucken so irgendwie das Gefühl, naja, na ja, hat uns tatsächlich nie so richtig vom Hocker gehauen. Ähm, wenn ihr also sagt, ey, Leute, habt ihr das einfach nicht gecheckt, wie geil das war? Aus den und den Gründen. Schreibt es uns.
1: Ja, und damit ist alles gesagt, was gesagt werden sollte. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund da draußen. Empfehlt die Spielkinder weiter. Und von meiner Seite, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Katrin hat alles gesagt, was man sagen kann im Leben. Und deswegen sage ich auch nur noch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschö.